0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR-Kultur-Podcast. Ich bin Pia Uffelmann und Sie, Sie sind heute dabei bei unserer dritten Podcastfolge. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo. Ich bin Pia. Ich bin Kulturjournalistin beim MDR, bin viel fürs Radio unterwegs, mache ab und an auch Fernsehen und Sie kennen mich vielleicht aus den MDR Kulturnachrichten. Und jetzt mache ich diesen Podcast. In dem möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise auf eine Spurensuche und zwar eine Reise durch die drei Länder, über die wir hier berichten beim MDR, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und auf dieser Reise können Sie gemeinsam mit mir entdecken, welche Geschichten es hier vor Ort zu entdecken gibt, die mit der Weltgeschichte zu tun haben. In der letzten Folge hat uns MDR-Kulturgeschichtsautor Tom berichtet, was Fürst Pückler dazu gebracht hat, in Bad Muskau den riesigen Landschaftsgarten anzulegen. Heute ist wieder Hartmut bei mir im Studio. Hallo. Wir bleiben ja heute beim Thema Garten und gehen noch einen Schritt weiter zurück ins 16. Jahrhundert nach Thüringen. Und dort gab es ja, hast du mir berichtet, den Pfarrer Johann Peschel, der sich damit beschäftigt hat, wie man Gärten planen kann und wie man sie anlegt. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ist ja auch irgendwie verrückt, im 16. Jahrhundert, wo eigentlich alle noch irgendwie gefühlt mit Ackerbau äh, beschäftigt waren, gibt es jemanden, der sich Gedanken über den Garten und die Gartenplanung macht. Das war ja schon noch recht ungewöhnlich, oder Hartmut? Hast
1: du völlig recht, Pia. Aber sonst wäre es ja auch nicht Weltgeschichte dann würde bei uns eine Stadt finden. Also der Johann Peschel ist der Erste, der ein Gartenkunstbuch geschrieben hat. Der Akzent liegt Gartenkunst, also nicht einfach einen Garten zu gestalten, sondern einen Garten so zu gestalten, dass er Kunst wird.
0: Du warst ja für uns im Thüringer Norden unterwegs auf dem Schloss Kannerwurf, das wiederum auch einen besonderen Garten hat. Was ist denn jetzt diese Verbindung von diesem Schloss zu diesem besagten Johann Peschel?
1: Der Johann Peschel war ja Pfarrer in der Nähe von Sommerda. Und er hat vor allem in der Region diese Gärten entworfen und einen eben für den damaligen Schlossherrn von Kannawurf. Dieser Garten ist dann 30 Dreißigjährigen Krieg schon die erste Zerstörung und ist bis Mitte der 50er Jahre dann völlig, 1950er Jahre, dann völlig verschwunden, überbaut worden. Und jetzt hat der Verein, dem das Schloss Kannawurf gehört, diesen Garten wieder hergestellt.
0: Ein Verein, der ein Schloss besitzt, kannst du das irgendwie erklären?
1: Also der Verein heißt offiziell Künstlerhaus Kannawurf e.V., und wieder zum Schloss gekommen ist, das ist eine ganz skurrile Geschichte, die mir Roland Lange erzählt hat.
2: Ich kannte Kammerwurf natürlich gar nicht. Keiner von unserem Freundeskreis kannte diesen Ort. Und bei der Ortsdurchfahrt taucht im Rückspiegel des Autos so eine goldene Turmkugel auf. Und da haben wir so gedacht, ach, wir haben noch Zeit, wir gucken uns mal dieses Schloss an. Und das war sozusagen der Beginn unseres Hierseins. Das wurde dann drei Monate später versteigert Und wir haben das dann ersteigert. Ehrlich gesagt, niemand von uns hat das überhaupt vorher für möglich gehalten, dass man so ein kostbares architektonisches Juwel überhaupt übernehmen könnte. Aber dann waren wir bei dieser Versteigerung die Einzigen, die sich dafür interessiert haben. <lacht> Und so sind wir halt dazu gekommen.
1: Ja, mit dem Schloss Sanierung sind die Künstler jetzt so langsam durch, sofern man beim Schloss jemals mit der Sanierung durch sein kann. Und sie haben vor ein paar Jahren begonnen, nach dem Vorbild von Johann Peschels Gartenbuch, dort den Renaissance-Garten wieder neu anzulegen.
0: Und wie dieser Johann Peschel also dazu kam, im 16. Jahrhundert das erste Gartenstandardwerk zu schreiben, das hören wir jetzt im Feature von Hartmut Schade hier bei Weltgeschichte vor der Haustür, wie immer gesprochen von Conny Wolter.
3: Ein Schloss braucht einen Garten. Das war Roland Lange von Anfang an klar. Anfang hieß in diesem Fall 2007. Anfangen mit einem Gebäude mehr Ruine als Schloss.
2: Yes. Das Renaissance-Schloss stand gewissermaßen auf so einer Landwirtschaftsbrache. Das waren betonierte Flächen, Fahrwege, Unkraut bis zur Brust. Das Schloss war mit dunkelgrauem Zement verputzt, alle Fenster eingeschlagen. Es sah sehr unwörtlich aus und es erinnerte irgendwie an ein verlassenes schottisches Landschloss, was hier in Thüringen zwischengelandet war.
3: Unwirklich wirkt es neben dem Dorf noch immer. Ein dreiflügeliger Renaissancebau mit zwei Türmen. Erreichbar über die Dorfgasse Neue Sorge und eine schmale Durchfahrt zwischen Stellen aus dem 19. Jahrhundert. Erbaut von Georg Vietstum von Eckstedt, Marschall des sächsischen Kurfürsten Moritz, dessen Dresdner Schlossneubau ganz klar Pate für Kannerwurf stand. Nur eben nicht majestätisch an der Elbe, sondern an der Wiehe
2: dann brauchten wir natürlich auch für das Künstlerhaus ein Umfeld, was irgendwie schön ist. Und dann verlangt aber auch dieses Baudenkmal selber nach einem Umfeld, das eine Ästhetik aufweist, weil das Schloss selber natürlich auch ein sehr ästhetisches Baudenkmal ist. Also kurzum, wir wussten eigentlich 2007 schon, dass wir hier einen Garten bauen werden. Und wir haben uns damals so ein bisschen an den loire orientiert.
3: Ein gewisser Größenwahn scheint den Kannawurfer Schlossherren eigen zu sein. Sonst hätte man nicht ab 1563 einen Dreiflügelbau in die nordthüringischen Hügel gestellt. Noch viel weniger hätte man knapp 500 Jahre später als Künstlerverein ein solches Schloss gekauft. Einen Loire-Garten an die Wiehe zu verpflanzen, erscheint da vergleichsweise harmlos. Vor allem, wenn man, wie Kunsthistoriker Roland Lange, als Profession Landschaftsarchäologie angibt. Doch die Loire-Garten-Idee geht in die Binsen. Und Schuld daran ist ein Buch. Gartenordnung. Darinnen ordentliche,
4: wahrhaftige Beschreibung, wie man aus rechtem Grund der Geometria einen nützlichen und zierlichen Garten anrichten soll.
5: Das Entscheidende ist ja, dass es kein Gartenbaubuch ist, sondern ein Gartenkunstbuch. Und das gab es eben überhaupt nicht in seiner Zeit. Und wie er darauf kam, das ist einfach genial.
3: Urteilt Clemens Alexander Wimmer, Gartenhistoriker und der Wiederentdecker von Johann Peschels Gartenordnung. Vollendet am 29. Dezember 1596 – und damit das älteste Buch über Gartenkunst. Also die Kunst, einen Garten kunstvoll anzulegen.
4: Diese bringen dem Menschen Nutz, Lust und Wiedererquickung. Besonders, wenn Garten seien ordentlich und zierlich angelegt.
3: Dass ein Dorfpfarrer, der sein Berufsleben in Balkstedt, Badgendorf und Orlishausen verbringt, zum Autor des ersten europäischen Buches über Gartenarchitektur wird, erstaunt Clemens Alexander Wimmer immer noch.
5: Es ist sicher, dass es keinerlei vergleichbare Arbeiten gab. Sein Wissen muss er sich also durch Gespräche mit anderen Menschen, wer das war, wissen wir nicht, angeeignet haben. Und dann halt durch eigene Erfahrung hat er sich das ausgebaut.
3: 18 von ihm gestaltete Gärten zählt Peschel in seiner Gartenordnung auf. Bürgergärten, Burggärten, Herrenhausgärten, Schlossgärten.
2: Wir waren extrem erstaunt, als wir dann auf Seite 1 lasen, dass dieses Buch Georg Fitzum von Eck steht, der sozusagen der Erbauer von Schloss Cannawurf war, zugeeignet ist. Von dem Moment an war sozusagen die Richtung klar, in die sich dieses Gartenprojekt entwickeln wird.
3: Renaissance Stadt Loire. Johann Peschel statt André Lenotre. Erhalten ist von Peschels Gärten kein einziger. Aber Roland Lange nennt ja als seine Leidenschaft Gartenarchäologie. Und der konnte er sich nun ausgiebig widmen.
2: Am Anfang waren da ja diese Betonplatten. Wir mussten das alles abbrechen und haben dann auch festgestellt, dass im Untergrund noch die Fundamente der Rinderstelle aus den 50er Jahren da waren. Da hat also das volkseigene Gut die Gartenmauer abgetragen und in den Betonfundamenten verschwinden lassen. Manche Steine haben wir wiedergefunden und auch die Bäume des letzten Gartens, die wurden sozusagen abgesägt. Es blieben nur noch zwei übrig, eine Stieleiche und eine Linde. Aber das ist sozusagen Landschaftsgartenphase aus dem 19. Jahrhundert. Und wir haben sozusagen von jedem Garten, den es hier gab, etwas gefunden. Also wir haben zwei Renaissance-Gartenphasen, eine aus den 1540er-50er Jahren, eine zweite aus den 1590er Jahren. Und da wird es halt interessant, weil das könnte der Peschelgarten gewesen sein.
3: Was Roland lange nach 400 Jahren und vielfacher Umnutzung noch ausgräbt, reicht aber nicht, um den Garten originalgetreu wieder auferstehen zu lassen. Der war zu Peschels Zeiten über 10 Hektar groß. Ein breiter Wassergraben schützte ihn vor ungebetenen Gästen. Der heutige Garten ist nur noch 7700 Quadratmeter groß und, da Peschel Kannawurf nicht beschreibt, eine Rekonstruktion frei nach seiner Gartenordnung. Die ist ein Vorläufer der do it weil Pfarrer Peschel, tragenden Amtswegen, nicht zu allen reisen kann, die mich gern bei ihnen hätten. Also schreibt er auf 284 Seiten auf, wie sie ihren Garten auch ohne ihn wohl gestalten können.
4: Nimm also dein Gestalteform auf dem Papier für dich und gib fleißig Achtung auf die beigesatzte Buchstaben jedes Ortes und lege ehe gedachte Maßstab in den Punkten M mit einem Orte, wie du den Zirkel auf dem Papier mit einem Fuß in M gesetzt hast.
6: Peschel hat natürlich eine Sprache, die ist 400 Jahre alt. Dazu kommt, dass Peschel sehr in der Geometrie gearbeitet hat und versucht hat, diese geometrischen Formen, die er entwickelt hat, textlich zu erläutern. Was dazu geführt hat, dass als wir uns in der ersten Entwurfsphase das vorgelesen haben und der Kopf geschwört hat davon, um wir sehr erheitert waren und uns dann tatsächlich Schrittchen für Schrittchen das vorgenommen haben, wenn er beschreibt, jetzt ziehe eine Linie von Punkt A zu Punkt C und an dem Kreuz nehme die nächste Linie und gehe nach D und nehme dann noch drei Punkte weiter und da ziehe die nächste Linie lang. Man muss es wirklich nachstellen und wir haben es wirklich nachgezeichnet. Dann wurde es verständlich.
3: Henrik Hass ist Gartenarchitekt und hat den Renaissancegarten am Schloss kannawurf vier Jahrhunderte nach Peschel neu entstehen lassen. Wie gewohnt griff er dafür zu Zollstock und Metermaß und scheiterte. Erst mit der 55 cm langen Erfurter Elle wurde aus Peschels Beschreibungen wirklich Gartenkunst.
6: Ab dem Punkt hat sich das Grundlayout, das Grunddesign des Gartens quasi von selbst entwickelt. Bei der Absteckung dieser Maße habe ich festgestellt, dass das sehr, sehr menschliche Maße sind. Tatsächlich ist es ein Unterschied, ob ein Weg 2 Meter oder 2 Meter 20 breit ist. Diese 20 Zentimeter machen einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ein Beet 1 Meter oder 1 Meter 10 breit ist. Es wirkt menschlicher. Es wirkt angenehmer, es wirkt offener, man kann mehr atmen, man kann sich mehr bewegen.
3: Und genau dafür erschafft der Mensch sicher ja Gärten, argumentiert Peschel. So sind wohlerbaute
4: Gärten, denen, so mit großen, mühseligen und beschwerlichen Ämtern beladen sind und schwere Kopfarbeit tun müssen, eine sonderliche Erquickung und Erlustigung.
3: Ausführlich begründet Pfarrer Peschel in seiner Vorrede an den christlichen Leser, Warum ein Garten ein gottgefälliges Werk ist, erinnere er doch den Menschen täglich an seine Herkunft aus dem Paradies. Und am Ende aller Tage, wenn der Heiland erscheine, dann werde er alle Gläubigen
4: in seinen lustigen und längst zubereiteten himmlischen Garten
3: einführen und leiten. Bis es soweit ist, gibt Pfarrer Peschel Tipps, wie man seinen irdischen Garten gestalten kann. Ich habe aber folgend Buch in drei
4: Teil geteilt. Im ersten wird angezeigt, wie eine feine, ordentliche und zierliche Form und Aufteilung eines Gartens mit Gängen und Staketen samt Beetordnung angestellt werden könne. Im anderen wird von den Labyrinthen gehandelt. Im dritten habe ich auch kürzlich Unterricht getan, wie man wilde Stämme pröpfen könne. Am meisten Peschel finden wir vorn
6: vor der Schlossfassade in diesem Gartenteil das direkt im Schloss angelagert ist, das ist wirklich Peschel. Das ist in Maßen, in Materialien und in Pflanzen 1a-Peschel. Das heißt, wir haben die Kompartimente, die Beete nicht nur in Peschel-Maßen, sondern auch in den Materialien, die Peschel empfiehlt, eben mit den Kanten, im Wegebelag, mit dem Kies und wir haben Pflanzen dort reingebracht, die es zu Peschels Zeiten schon gab.
3: Unter den Füßen knirschen gelbe Kiesel aus der Wiehe, so wie sie Roland Lange bei seinen gartenarchäologischen Grabungen auf den Wegen fand. Historisch korrekt liegt der Garten an der Nordseite des Schlosses. Er führt nicht zum Schloss hin, er bettet das Schloss in keine Landschaft ein, er ist, wie das Schloss, einfach so da. Könnte genauso gut an der West- oder Südseite platziert sein. Typisch für deutsche renaissance sagt Clemens Alexander Wimmer.
5: Die Gärten sind grundsätzlich unabhängig vom Haus in Deutschland in dieser Zeit. Natürlich gab es mal eine Verbindung vielleicht auf ein Fenster, aber das ist keineswegs zwingend. Und Sie finden ja in dem ganzen Buch von Peschel nicht ein einziges Gebäude in diesen Grundrissen dargestellt, weil das eben keine Rolle spielt. Man musste da irgendwie hinkommen, natürlich, aber gestalterisch hat man da keine Notwendigkeit gesehen, einen engen Bezug herzustellen. Am besten man steigt die hölzerne Außentreppe zu einem Balkon
3: hoch, um Peschels Gartengestaltung in Augenschein zu nehmen. Die Beete sind nicht einfach rechteckig, quadratisch oder kreisrund, sondern überraschen mit Formen, für die zumindest die Schulgeometrie keinen Namen hat.
6: Die einzige Grundlagen ist halt die Geometrie, die er genommen hat. Er war tatsächlich kein Gärtner, sondern er hat wirklich sehr, sehr viel über die Anlage selbst geschrieben. Das heißt, welche Formen zusammenpassen, welche Größe das haben sollte.
3: Dass bei Johann Peschel mitunter die Ästhetik über die Praktikabilität siegt, zeigen seine Vorschläge für Labyrinthe, die kilometerlange Wege haben und deren Blick dichte Hecken aus Rosen, Johannisbeeren, Berberitzen und Haselnussbüschen bestehen sollten.
6: Er hat also bei den Labyrinthen unheimliche Größen entwickelt und schreibt zum Beispiel zu einem Labyrinth, wann aber einer einen Garten will wohl verwahren, so kann er keinen besseren Zaun und Gehege um denselben machen, denn ein Labyrinthen um den Garten drumherum. Klammer zu. Deno, durch denselben wird nicht bald einer in den Garten kommen. Und gleich einer hineinkäme, wird ihm doch eben so lange, nein, pardon, so bange wieder herauszukommen, wie folgende Form oder Figur anzeigen tut. Das heißt, er hat sogar die Idee gehabt, den kompletten Garten noch mal mit einem Labyrinth zu umgeben, damit ungebetene Besucher <lacht> draußen bleiben.
3: Heute sind Besucher erwünscht im Schlossgarten zu Cannowurf mit dem Peschelschen Renaissancegarten, dem im Vergleich zu Peschels Ideen spielerisch kleinem Labyrinth mit Obsthain und Laubengang den Gartenarchitektonischen Innovationen eines Dorfpfarrers aus
5: Orlishausen. Das ist ganz erstaunlich, weil ja in der Regel Deutschland nicht dafür bekannt ist, dass es jetzt besondere Innovationen auf künstlerischem und gärtnerischem Gebiet hervorgebracht hat. Aber im Falle von dem Pfarrer Peschel ist es wirklich eine europaweit gültige Innovation.
3: So Clemens Alexander Wimmer, der Johann Peschel wiederentdeckt hat. Und Henrik Hass, der Peschels Vorstellungen nun umsetzte, lobt.
6: Es war damals das Nonplusultra. Das war großartig. Das war die Erfindung des gestalterischen Wagenrades quasi, indem man diese geometrischen Formen in die Gärten gebracht hat.
3: Klein- und Großgärtner, deren Gartenkunst aus steinernen Beeteinfassungen und schnurgeraden Wegen besteht, könnten Johann Peschel zu ihrem Ahnherren erheben. Doch ist die Formenvielfalt seiner Entwürfe viel größer. Aber man kann sich ja inspirieren lassen vom ersten Gartenkunstbuch der Welt. Zu finden im Netz und zu bestaunen in Kannerwurf.
0: Das war das dritte Feature im der Kultur-Podcast Weltgeschichte vor der Haustür zu Johann Peschel und seinem ersten Buch über Gartenplanung. Mir ist besonders hängen geblieben, wie einige wenige aktive Künstlerinnen und Künstler dafür brennen, das Erbe von dem Gartenvordenker Johann Peschel weiterzuführen. Also das fand ich wirklich ja, beeindruckend, muss ich sagen, diesen, dieses Herzblut, mit dem die da rangehen. Weitere Folgen von Weltgeschichte vor der Haustür finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek. Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, sagen Sie es Ihren Freunden weiter und teilen Sie unseren Podcast bei Social Media. Die nächste Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen, wie immer am Freitag. Und da finden wir heraus, was das Josefskreuz im Harz und der Eiffelturm gemeinsam haben. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.